0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 148. Es ist wieder mal Dario Argento an der Reihe, allerdings mit einem eher späteren Werk von ihm. Man könnte sagen, dass seine Glanzzeiten bereits Geschichte waren. Ob der Film Aura noch etwas auf dem Kasten hat, besprechen wir in der heutigen Folge 148 und wie immer natürlich über vieles mehr. Viel Spaß dabei. So, ich bin der Chris und ich begrüße Sie wie immer den im Zigarrennebel verschwindenden Seance-Teilnehmer. Hallo Cedric. Naja. <lacht> letzte Woche, so starte ich jetzt gleich mal, dachte ich mir bei dem Podcast, letzte Woche stand die Frage im Raum, ob wir auch andere Filmgenre mal machen sollten und immer mal wieder auch in anderen Ufern fischen sollten, wenn man das so sagen will. Da gab es einen Kommentar und das ist auch der einzige, den ich jetzt vorlesen will, weil der einfach klar aussagt, was weil er einfach eine klare Aussage dazu macht und zwar, der Kommentar lautet Nee, nix andere Genre, Horrorversum, Ausrufezeichen. So. Das war's, das ist genau das, was ich einfach zu dem Thema sagen will und jetzt wisst ihr es. Also, nee, aber es ging ja schon ein bisschen um nur so leicht andere Genre, ne? jetzt nicht total abdriften oder so, also The Raid und so Zeug, das können wir schon mal machen, das spielt schon noch in den großen Horrorfilm-Kosmos mit rein, würde ich jetzt schon sagen. Das mhm. war es eigentlich. Mehr will ich jetzt dazu auch gar nicht verlieren zur letzten Woche. Willst du noch irgendwas über die aktuelle Aktuelligkeit der aktuellen Dinge sagen? Hast du irgendwas, was dich? ich habe zum Beispiel, oder wir beide haben ja den Film Creator angeschaut, möchte ich vielleicht mal ganz kurz zwei, drei Sätze darüber verlieren. Das ist der Film von Garrett Edwards, der zum Beispiel auch Rogue One gemacht hat, also diesen Star Wars Film, wo ich ja der Meinung bin, das ist vielleicht einer der besten Star Wars-Filme. Nach, nach der Original-Trilogie. Nach der Original-Trilogie, <lacht> genau. Und der hat jetzt The Creator gemacht. Der ist, keine Ahnung, wann der erschienen ist, letztes Jahr irgendwann. Und der ist jetzt auch zu streamen. Und da haben wir den uns beide angeschaut. Und unabhängig voneinander, ohne dass wir es wussten, haben wir beide zur ziemlich gleichen Zeit den Film, glaube ich, geschaut. Und ich muss sagen, ich fand ihn geil. Ich fand ihn, ich, ein bisschen was hat mir irgendwie trotzdem noch gefehlt, aber im Grunde fand ich ihn eigentlich einen geilen Science-Fiction-Film, bei dem es ja um künstliche Intelligenz ne, und so Leute gibt, die Simulanten oder wie ist es ist, oder Simulants nennen sie es ja im Film und Menschen. menschen
1: Simulanten ist Fußballer.
0: Auch das, ja. <lacht> Simulanten. Aber ich fand ihn geil. Ich weiß nicht, wie du dann fandest am Ende. Ich fand ihn tatsächlich, ich fand ihn ziemlich unterhaltsamen Science-Fiction-Film irgendwie. Ja, ich fand ihn auch. Ähm, ja, war
1: unterhaltsam. Äh, man hat ein bisschen manchmal so auch dieses, diese äh, ähnliche Optik mal gehabt mit so, mit so einem Rogue One. Also, wenn die so, ich habe es immer verglichen, wenn die so in Cheddar City sind bei ähm, Rogue One und dann jetzt hier so mit diesen. Ja, als da in diesen Neuasien oder wie es da heißt, auch sind ja. äh, und ein bisschen dieses, dieses ja, trotzdem so Tech-mäßige, aber so ein bisschen so.
0: Alte Kultur dann trotzdem so, ne? Ja, und ja. dieses
1: ein bisschen so, alles sieht ein bisschen so verbraucht aus und ein bisschen so ruppig und das fand ich dann schon eigentlich ganz geil. Kann man sich durchaus mal anschauen. Also, ich habe mir auch den äh, Flowers of the Killer Moon angeschaut. <lacht> ich sah <sag's> <lacht> es mit Absicht immer falsch, weil ich ja, ja. finde, so klingt es einfach nochmal ein bisschen. Besser aggressiver, ja. Ich glaube, ich hatte das letzte Woche schon, schon gesagt, dass ich den angefangen habe zu schauen. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn bis dahin schon fertig hatte, als wir aufgenommen haben. Das weiß ich gar nicht.
0: Weiß ich jetzt auch nochmal.
1: Ja, wenn dann halt einfach noch mal. Also, ja, er war nicht schlecht. Äh, er geht mir halt einfach. Der geht mir zu lang. Also, ich bin irgendwie so, dass damit der Film so lang sein kann, da muss schon echt was geboten werden. Und es ist einfach, ja. Der Film hätte auch viel kürzer erzählt werden können, meiner Meinung nach. Und das ist halt einfach, aber es muss man mögen, so eine so Art von Filmen. Ja, das, war,
0: das ist das gleiche Problem, was ich zum Beispiel mit Oppenheimer hatte. Ich mag den Film an sich, ich mag die Bilder, ich mag die Schauspieler, mir ist er aber zu lang. Mir ist er einfach eine Stunde zu lang, lang fast sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ich habe immer das Gefühl, wenn die einfach, gut, aber das sind halt, das ist halt auch ein bisschen geschuldet den Regisseuren. Ne? Ich meine, du hast halt da einfach Regisseure, wie jetzt bei dem Flowers of the Killer Moon. Oder Killers of the Flower Moon. Die, die sind halt, die machen halt lange Filme. Die sind halt bekannt dafür, lange und große Geschichten zu erzählen. Vor allem lange Geschichten zu erzählen. Und Mai, das, das, das gibt's ja halt das mit ist, raus aus denen, ne? Ja, das muss
1: einem auch klar sein, auf was man sich da ja, einlässt. Genau. Das, ist, ist, das ist schon logisch, aber ja, es ist halt. Ich habe
0: noch nichts gesehen. By the way, ne? Also ich muss ihn noch anschauen. Ich will ihn auch noch anschauen.
1: Es sind manchmal sind so Filme halt, die verlieren sich dann halt so ein bisschen in sich selbst finde ich und dann, ja, ich meine, du brauchst auch natürlich, wenn du es denn hier daheim anschaust, da brauchst du schon irgendwie mal, da muss musst schon mal munter sein, weil so <lacht> vor allem Füße aufs Sofa hochlegen geht sowieso nicht, weil, Tschüss.
0: <lacht> vier Sekunden später, ja, ne, äh, machst du auch, wenn der Abspann läuft. <lacht> ja, das,
1: ist, das ist ein bisschen schwierig, aber ja, war jetzt nicht schlecht, jetzt bin ich mal auf den, weil jetzt bald bei Apple TV Plus steht es ja schon drinnen. Dass der auch bald verfügbar ist, der Napoleon. Also, denn man könnte sich denn jetzt, glaube ich, auch schon leihen bei äh, Amazon Prime. Was echt strange ist, dass wenn die im Kino eigentlich noch laufen, dass man sich denn echt wirklich jetzt schon leihen kann. Also, ja. so in dieser, in dieser Pandemiezeit, da habe ich es noch verstanden, weil da war so: ja, okay, äh, wir dürfen ja eh nicht raus äh, und was weiß ich was. Mhm. Aber jetzt, keine Ahnung, gerade solche, solche Riesenblockbuster Blockbuster irgendwie. Naja, aber ich bin jetzt mal gespannt, wenn der dann kommt da bei Apple, weil bis ja. dahin müsste mein Probeabo von den Apple-Geräten noch irgendwie gültig sein und ja, ja
0: dann ziehe ich mir den Ja, um. den, den will ich dann auf jeden Fall auch schauen. Ja ey, so viel, so viel dazu, ne? ähm, dann würde ich sagen, sprechen wir heute über den Film Aura oder auch Trauma genannt, ne? Ich habe den tatsächlich genau in beiden Versionen. Ich habe den halt einmal, ich habe den in zwei, also ich habe zwei große Hardboxen von dem Film und einmal heißt er eben Aura und einmal heißt er Trauma. Es ist ein italienischer, es ist schon ein giallo, kann man schon sagen, ein später vor allem von Dario Argento. Ich habe es in der Einladung erwähnt, von 93, um ganz genau zu sein. Man sagt, das sind seine Zeiten schon ein bisschen vorbei gewesen und auch wenn er dann noch ständer syndrom und solche Sachen, über die wir ja auch schon gesprochen haben, noch gemacht hat, auch danach, der kam, glaube ich, 96 ständer syndrom also noch später. Den fand ich ja auch noch äh, tatsächlich ziemlich gut. Und ich muss sagen, jetzt beim erneuten Schauen von Aura oder eben Trauma, hatte ich echt meine Schwierigkeiten mit dem Film oder meine Problemchen ein bisschen bei dem Film. Aber da können wir dann drauf zu sprechen kommen, wenn wir eh über den Film sprechen. In der Hauptrolle ist wieder mal, wie so oft in seinen Filmen, seine Tochter Asia Argento, die da um bei dem Film so um die 18, glaube ich, gewesen sein müsste. Habe ich irgendwie mal so ungefähr versucht auszurechnen. Mhm. Der Film startet, finde ich, eigentlich relativ stark, aber ich kann ja dann, ich kann, wenn wir jetzt über den Film sprechen, eh ein bisschen zu so sagen, was meine... Also du kannst ja mal grundsätzlich sagen, jetzt einfach in zwei Sätzen, wie fandst du jetzt den, wie fandst du Aura jetzt beim vielleicht zweiten, dritten, achten Mal schauen?
1: Nicht so stark, wie er sein hätte können.
0: Gut, das ist okay, weil ich war jetzt ein bisschen. Ich, ich wusste jetzt auch nicht, es liegt das jetzt an mir, dass ich irgendwie nee, jetzt. Ich, ich hatte den, aber ich fand den auch ein, mein nicht mein so Ding? besonders gut. Ja. Aber mhm. das ist schon, als auch ewig
1: hier. Also ich wusste noch, hier, Tom Savini, die Effekte, dass die Köpfe abgetrennt werden mit diesen Styropor-Schneider, glaube ich, ist das ja.
0: Ich habe es Kopfabschneidedings genannt. Ich glaube, ja. mit,
1: mit so einem Ding schneidet man, glaube ich, Styropor. Oder kann ich man Styropor schneiden, glaube ich. Das wusste ich noch alles. Ähm, die Fahrstuhlszene
0: wusste ich noch. Da konnte ich mich sofort dran erinnern, nee, als nee, am Ende. Aber die kam. Die, das zum Beispiel gar, ja, vom Film her, aber
1: als das Ende noch mit dem in dem Keller unten, aber ich wusste tatsächlich nicht mehr, wer ist denn jetzt dann eigentlich der Killer, hm. ähm, da habe ich mich dann überhaupt nicht mehr dran erinnern können. Was ich, ich aber sagen musste, ist, dass der Film, ich würde jetzt mal behaupten, in den ersten, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon fünf Minuten sind oder ob es hm. nur. 1,55 oder 2 Minuten 36 sind, keine Ahnung. Mhm. Ist saustark, ist wirklich saustark. Dieses am Anfang in dieser, in dieser, bei diesen Chiropraktiker oder bei in dieser Praxis. Das habe
0: ich mir auch aufgeschrieben. Das habe ich mir genauso aufgeschrieben. Hey, fuck, das ich sah sah aus wie am Anfang unfassbar stark. Das
1: sah aus, als würde jetzt der gewaltigste Charlo da auf einen zukommen, wo man sich denkt, ja fuck, genau, das will ich haben. Ich will so close-ups haben auf auf diesen Gecko. Ich will, dass das alles so. Oh, das hat alles, was es braucht, als dir an dem Telefon ist und die Silhouette in dieser Tür erscheint und ähm, das habe
0: ich mir auch gedacht. Also ich sage es nochmal. Ich, noch ich habe mir das auch gedacht, verflucht. Und ich
1: habe mir gedacht, ja, Mann, Alter, jetzt geht's los, Alter. Jetzt ist so, ey, gib, gib mir nur zwei Nagel der Brüste ey, und ich, und ich ziehe mir
0: aus, Alter. Das. Ja, das ist wirklich. Jetzt ich, das ist echt verrückt, weil ich, ernsthaft, ich habe hier bei meinen Notizen aufgeschrieben, dass der Anfang alleine, die ersten paar Minuten des Films, da merkt man, wie stark der inszenieren kann und wie gut der das eigentlich kann, der Argento. Der fängt ja an. Du hast es jetzt ja gerade eigentlich schon gesagt, der fängt ja an mit dieser Ärztin oder, oder was auch immer das eben da ist, die da in ihrer Praxis oder was auch immer steht und dann an der Tür diese Silhouette, da kommt ein Patient rein, man sieht den Patienten aber nicht, man sieht diese schwarze Tasche, man sieht schwarze Handschuhe, man sieht dann, die Kamera ist dann praktisch, du bist, du bist der Killer, also die Kamera ist in der Ego-Perspektive des Killers. Und das ist, aber das ist sau geil, wenn du dann als Zuschauer praktisch mit der Ärztin oder der Praktik, Chiropraktikerin oder was auch immer die halt ist, mit ihr sprichst und die dich dann anschaut, dich direkt als Zuschauer in die Kamera. Und ich finde, ich liebe solche Szenen, wenn das so inszeniert ist, dass die mit der Kamera sprechen, also weil du die Person halt bist. Ich fand es einfach so stark. Die, ganz, die, ganzen,
1: die ganzen Bilder, mit was es auch aufgefüllt ist, diese, dieses Gebäude von außen mit dem, mit dem Regen, ja. mit, dieser, mit dieser Reklameanzeige, dann auch die, die Gespräche, die dann dabei waren, das ist sofort so: das saugst du alles auf, weil du erstmal gleich Informationen sammelst, damit du im Anschluss jeden. Die der Opernmusik
0: äh im Hintergrund, ne? diese Musik, die im Hintergrund läuft, ja. dieses Opernzeug, das der, passt so auch stark
1: der, alles dazu. Der Vorspann ist einfach nur schwarzer Bildschirm äh, mit weißer Schrift. Die Font war auch ziemlich geil, muss ich sagen, als mhm. so ein bisschen grafikaffin. Das war alles so, das sah so ganz, ganz klassisch aus. Also klar, schon in, die, in der neuen Zeit, aber das, das sah einfach wirklich, das sah original nach einem Callo aus. Und auch dieses, äh, ach so, ja, sie haben wohl einen Bandscheibenvorfall und du schreibst auf deinen kleinen detektiven notizblock schreibst du mit und denkst dir so, egal wer jetzt an der Kamera vorbeiläuft, du warst es auf jeden Fall erstmal. Ja. Wer jetzt hier humpelt oder irgendwas macht oder irgendwie sich einmal an den Rücken fasst, der war's, sag ja. ich dann. Und dann taucht auch noch einer mit einer Halskrause auf und ich denke, mir, ey, du hast dich sowas von verraten, du Fatsche, <lacht>
0: Es ist so geil, ja. Ich mochte das auch und wenn sie dann auch so praktisch in die Kamera mit dem Killer spricht und sagt, Sagt dann auch so Sachen wie so, Moment mal, irgendwie kenne ich sie oder nee, sie sind doch neu hier und ich dachte mir so, oh, das ist ich genau das mochte ich. Genau diese ersten paar Minuten, ich glaube es waren deutlich länger wie eine Minute 45, sondern das waren schon so die ersten fünf sechs Minuten, die da glaube ich so inszeniert sind. Und ich dachte mir auch, wow, fängt der stark an. Wow, ist der gut inszeniert, diese ersten, diese ersten Szenen. Diese Musik, dieses alles passt zusammen. Und dann haben wir in der nächsten Szene ja... Und da, und da fängt er eigentlich schon an so ein bisschen... Also da hatte ich schon meine ersten Probleme. Und, und zwar diesmal muss ich wirklich sagen, hatte ich meine Probleme mit der schauspielerischen Leistung von Asia Argento. Und die habe ich eigentlich nie, weil ich mag die total gern. Und ich mag auch eigentlich immer, wie die spielt. Aber bei dem Film... da bin ich hier mit der nicht warm geworden, den ganzen Film über nicht so. Das fängt eben in der nächsten Szene an, wenn die auf einer Brücke äh, sitzt und so über dieses Geländer geht und eben sich offensichtlich von dieser Brücke stürzen will und dann ein heranfahrender Typ dann eben aus seinem Ford Pickup aussteigt, der ziemlich geil aussieht äh, nebenbei, aber der steigt dann da aus und geht dann auch über diese Planke über diese drüber und will sie halt retten und sagt dazu, halt so, ey Moment mal und hör auf, willst du ja, damit springen ich, oder da,
1: damit habe ich noch kein Problem. Also das war alles so ist ja alles das legitim, das, das ja, kann, ja, ja. kann ja auch wirklich so, so sein. Aber ich finde dann immer, ja. es wird dann irgendwie ein bisschen seltsam, wenn es anfängt, so wie sich Leute nicht in Wirklichkeit verhalten würden. Also wenn ich jemanden retten würde. ich hätte By the way, ich hätte einmal gesagt, ey, spinnst jetzt, steh auf. Okay, willst du denn? Ey, mach was du willst. <lacht> <lacht> Und, nee, aber das war schon, dass der so. Dass es ja dann davon abbringt, ja, mag alles sein. Ja, und natürlich, und, und. ja klar. Aber Alter, ey, ihr kennt euch gar nicht. Null. Also wirklich Doch zehn Sekunden ungefähr. Er hört auf, euch jetzt schon zu Umarmen und
0: euch gegenseitig zum Essen einzuladen. Was ist denn das, Alter? Ich dachte, wir könnten was essen gehen, wir beide. Wir könnten den Kaffee trinken. Alter, was ist denn mit dir eigentlich los? Erstens mal, die isst, du weißt gar nicht, was mit dir los ist, wer die ist. Die wollte sich gerade umbringen, dann stellst du noch fest, dass sie irgendwie an ihren Armen irgendwelche Einstiche hat oder was weiß ich was und irgendwie Drogen und sonst irgendwas. Und dann kommst du daher und willst mit dir einen Kaffee trinken gehen. Ich, ich dachte, das kann doch nicht der so Ernst sein.
1: Ja, das war so, da hat mir ein bisschen dieses gefehlt, ähm, was du das dann so, so Hilfe getan? Dann fällt auch noch so ein anderer, der, der ja. gleich wegschickt wird, so,
0: ich habe sie zuerst gesehen, Alter. Es ist alles okay, du kannst wieder fahren. Ich, mag, ich regle
1: das hier. Ja, okay. Ja, ja das ist wie so, ey, die habe ich mir schon aufgerissen. Fand ich ein bisschen, ein bisschen seltsam. Also da hätte ich ja halt gern dieses Kap so jetzt erstmal irgendwie, also auf jeden Fall erstmal zum Arzt oder sowas zu bringen Ja und erzähl ne, mal, mal eine
0: Jacke drüber oder sowas, dass die irgendwie dass <lacht> das. das eine Jacke nicht.
1: gehörten die. ja,
0: <lacht> ja das ist. Das fand ich irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen komisch, aber ich bin ja dann sofort so, okay, gut, komische Szene, mai, weiter geht's. Ne? So. Und es geht weiter, und zwar sitzen sie dann auch in dem Café und die essen dann beide was, oder besser gesagt, er isst eigentlich nur und er will immer sie zum Essen zwingen, aber sie isst irgendwie nichts und sie ist auch natürlich schlecht gelaunt und ja, und will eigentlich gar keine Hilfe annehmen und, und so weiter. Wie sich das halt einfach vorstellen. <lacht> <lacht> ja, okay, alles klar. Und er ja, ist ein bisschen komisch, dann, ja, dann entspinnt sich da so ein bisschen ein seltsames Gespräch aus, den, aus der Situation und sie, sie beißt dann doch mal irgendwo ab, läuft dann aber sofort los und geht aufs Klo und muss sofort kotzen und nachdem sie dann kotzen war, sieht sie gleich, ja, der nächste Typ ja, geht das raus. Das also <lacht> ja. Und haut dann auch einfach gleich ab und geht gleich und läuft gleich weg. Und er ist sowieso nicht so der Allerschnellste, der andere Typ. Und dann denkt sie dann so, hör was ist jetzt los? Achso, die ist weg, okay. Und draußen, dann direkt vor diesem Laden halt, wird sie dann auch von der Polizei und von so Pflegertypen dann irgendwie auch gleich, oder nur Polizei, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber sie wird auf jeden Fall aufgegriffen. Ja, das ist
1: so eine Art Polizei und Jugendamt in einem ja, genau. irgendwie, so ja was weiß ich, als Child Protect irgendwas, was da, keine Ahnung, ich kenne mir doch da auch nicht aus, ich, ich habe ja. keine Kinder, ich habe nur eine Katze und ja. die macht keine Probleme. Ähm, nein. Und ja, die wird halt dann da irgendwie. Also, die fahren schon an dem Ding vorbei und sehen sie schon durch das Schaufenster äh, oder durch, die, durch, durch diese Fensterscheibe, wo ich mir denke, so, wo
0: ganz schön. Ja, er muss aber Augen. gut schauen können, ja, äh, würde ich auch sagen. Äh, ja, war, Meine äh, Augen würden das nicht mitmachen, das sage ich es ist. Äh, brauchst du eine Brille? <lacht> Tatsächlich brauche ich eine. Und, äh, <lacht> jetzt ist es <ich>, raus. Ey. <lacht> <lacht> das ist doch hier jetzt live im Podcast raus. Und ich muss auch um mal ganz kurz nochmal hier rüber Richtung, Richtung Brille und so weiter. Ich hoffe auch, dass es echt... Weil Mittlerweile kommt es bei mir mit Witz vor. Ich warte jetzt seit fast vier Wochen auf diese Brille. Also im Prinzip habe ich ja welche zur Ansicht bestellt und so weiter, <lacht> wo wir jetzt hin abdriften. Aber ich habe immer noch so das Gefühl so... Weil jeder, der mich fragt so, ja, wann hast du jetzt deine Brille? Und ich so, ja, das dauert jetzt immer noch mal zwei Wochen. Und dann sagen die mir, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist doch ein Witz. Und ich habe jetzt mittlerweile auch so ein Gefühl, vielleicht ist das nur ein Witz. Vielleicht wollen die mich verarschen in dem Laden. Und dann rufen die mich so in zwei Wochen an und sagen so, hey übrigens, war nur ein Witz. Du brauchst gar keine Brille. Wir wollten dich nur mal so vier Wochen hinhalten. Ja, also ich muss jetzt
1: schau mal sagen, es ist der langsamste Vielmann, den die Welt jemals gesehen hat halt.
0: Ja, ich wollte jetzt den Namen des Brillenoptikers oder des Optikerladens nicht nennen. Aber jetzt hast du es macht Brille, vier Mann. Ja. Ja. Und das ohne irgendeinen Sponsoring. Aber ich war auch bei anderen. Ich war auch bei Apollo und äh, bei äh, Matt-Optik war ich auch mal kurz. Aber
1: anderes ja. Thema. Hey. Mr. Specs, ich sag's.
0: <lacht> ja, anderes <lacht> Thema. Ich habe auf jeden Fall eine <lacht> Brille und ich sollte sie, wenn alles gut geht, am 27. Januar sollte ich sie bekommen.
1: Ja? Hey. Aufgesetzt mal, bekommen. Mal, kurz, <lacht> mal kurz zur Info. Ähm, deine Brille dauert jetzt beinahe so lang zu machen. Wie ich einen Neuwagen bestellt habe, der gerade in Japan zusammengebaut wird und rübergeschifft wird, der soll nämlich nee. auch zu dem Zeitpunkt kommen.
0: Aber das ist ja ungefähr auch die gleiche Arbeit. Ich meine, stell dir mal vor, so ein Brillengestell und Glas, das ist ja auch nichts anderes wie äh, einen Motor zusammenzubauen. Ja. Egal, wir gehen zurück zum Film die und die sehen wir. Ja, kleinere
1: ab. Schrauben, das muss man. Da braucht man irgendwelche ja, Kinderhände dazu.
0: Das ist ja das, die Kinder, die das ist, weil die Kinder so langsam arbeiten bei Filman. So, auf jeden Fall wird sie dann von der Polizei oder von diesem Child Protect Service Dienst Polizei oh, yeah, yeah, Ordnungsamt, yeah, yeah, <lacht> whatever it is, aufgegriffen und ja, sie wird wieder in die Klinik gebracht. Sie ist, man erfährt dann auch, sie ist aus einer Klinik ausgebrochen oder ausgebüxt, weil das ist ja kein so richtiger Knast, aber Sie soll da wieder hingebracht werden. Sie wird aber nach Hause gebracht, zu ihrer Mutter und zu ihrem Vater. Die beiden empfangen sie dann auch in so einem schönen, größeren Anwesen. Und was sie natürlich dann machen, was man mit seiner Tochter macht, wenn sie wieder zu Hause ist, man sperrt sie erstmal ins Zimmer ein ne, und schreit sie ein bisschen an. Und, ja, was ich nicht ja. ganz,
1: ganz verstanden habe, sie will ja nicht irgendwie in die Klinik zurück, aber sie wollte jetzt auch nicht irgendwie heim. Oder will, will dann doch heim? Das ist...
0: Ja, das ist aber, ich, ich glaube, so das, das hat ein bisschen was mit diesem Krankheitsbild auch zu tun, glaube ich. Ne? Das erklärt man ja dann später, wird es so ein bisschen erklärt, aber da kommen wir gleich drauf. Die Mutter ist ein Medium. Das ist ganz wichtig. Und an dem gleichen <lacht> Abend… die Mutter
1: ist nämlich ein CD-Player.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Die Mutter ist übrigens eine Kassette, ein Medium. <lacht> Sie ist ein Medium und an dem gleichen Abend findet noch, <lacht> nochmal drüber lang, an dem gleichen Abend findet nämlich dann noch eine Seance statt. Also mit mehreren Leuten, da kommen dann einige, da kommen, ja genau, die, die packen dann, die bauen dann ein paar PCs auf und setzen sich in den Keller und ja zocken die Nacht durch. Es kommen ein paar Leute, <lacht> ja. das gute alte Counter-Strike 1 6 mal wieder ausgepackt. Quake 3 Arena. Die Mutter ist nämlich ein Medium-PC
1: von Aldi. Oh
0: Gott. Oh, die Witze sind so schlecht, aber es macht nichts. Es kommen einige Leute dahin und es findet dann eben diese Seance statt und da beschwören sie oder wollen halt Kontakt aufnehmen, wie das halt so ist, zu irgendeinem Geist, was auch immer. Die Seance ist dann auch in vollem Gange und eine Seele, eine kürzlich verstorbene Du sagst das Wort echt gern, oder? Seance? Ja. Ja, ich weiß nicht, das klingt irgendwie cool. Eine kürzlich verstorbene Seele, die greifen sie dann auf oder die ist dann im Raum und spricht dann durch das Medium sozusagen. Also sie gibt dann immer wieder, was sie, was sie hört und so weiter. Und da geht es dann eben um einen Killer und äh, ich weiß, wer der Mörder ist. Und das Ganze wird dann ein bisschen abgedreht und der Mörder befindet sich hier im Raum. Schlechtes Wetter, Sturm, Regen, alles ist ein bisschen dramatisch. Ist aber eigentlich ganz cool inszeniert, finde ich. Ja, läuft dann ein bisschen aus dem Ruder die ganze, die ganze Geschichte bis dann die Mutter auch aus dem Raum rennt und nach draußen läuft und der Vater rennt nach draußen, der Mutter hinterher und die Aura steht oben in ihrem Zimmer am Fenster und schreit nach ihrem Vater und nach ihrer Mutter runter und was die denn machen, wo die hinrennen. Alles ein bisschen verrückt. Die Aura läuft dann auch nach draußen in so ein, ja, in so ein Waldstück, so ein Angelegenes und... Ja, dann äh, haben wir eigentlich auch schon wieder den nächsten Mord, weil wir sehen, wie der Vater von der Aura nämlich dann mit diesem Kopfabtrenn-Dingens-Teil gerät, das eben die typische Mörderwaffe dann ist, mit diesem Drahtteil dann den Vater praktisch köpft. Ja.
1: Bis dahin hat er mit der Film, hat er mich, da, bis dahin echt immer noch, weil... Äh, hat er mich auch noch gehabt, ja. ja. Abgesehen von dieser Brückenszene weil du kriegst ja dann erstmal so einen Einblick, wer ist wer und wer hat welchen Job irgendwie in dem Film. Ja. Fand ich bis dahin auch noch geil, weil diese Sessions, das war auch so ein, ja, keine Ahnung, bisschen wie bei, bei Farben der Nacht. so. Du hast irgendwie so einen komischen Zirkel, der da irgendwie hier seine, seine geheimen Treffen da abhält und äh, ja, fand ich irgendwie, ja, gut aus, irgendwie ja. ganz geil, auch dieses so, das ist dann mal kurzzeitig so ein bisschen hektisch und chaotisch, mit die steht auf einmal auf und sprintet davon, da fahrt er irgendwie hinterher und man denkt sich so, Moment mal, was ist denn hier los? Und ja. dann hast du halt so, so diesen Kill und dann stehst du erstmal da, so Ja, okay, jetzt fallen aber nochmal zwei raus, die ich eigentlich vielleicht schon mal irgendwie verdächtigt habe. So.
0: Ja. Und, äh, ja, ich ach, mochte das schon auch, ja. Die Aura sieht ja dann auch im Wald den Kopf, also sie sieht eigentlich die Köpfe ihrer Eltern, die Abgetrennten.
1: Ja, da steht der Killer dann da und hält beide Köpfe in die Höhe und hält sie aber vor, vor das eigene Gesicht, dass man, das man eben nicht sieht. Und wer ist denn das? Und sie ist dann halt völlig in Panik und schreit und was weiß ich was. Und dann kommt äh, ihr Arzt eigentlich. Ist das mhm. der auch bei diesen bei diesem ominösen Treffen da beigewohnt hat. Der hat eine Halsgrause an, also ey. Der Boss. Das, der ist, das ist so offensichtlich, Alter. Du hast so, so viele Rückenprobleme, du musst es gewesen sein.
0: Du musst beim Arzt gewesen sein und hast wegen deinen Bandscheibenprobleme gehabt, da bin ich mir ganz sicher. Ja.
1: ja, der sagt dann auch so: ja, Was hast du gesehen? Was hast du gesehen, alter Mann? Godschiller. <lacht> und ähm, ja. So zerbröselte ja, okay, Keksnummer. Genau. Ich wollte es auch gerade sagen, ja.
0: Und das Ganze geht dann weiter, dass wir den äh, David, David, nee, David heißt er, den David, das ist dieser Typ, der sie eben da von der Brücke gerettet hat, der arbeitet als Designer, Grafiker, Zeichner, irgendwie sowas für die Zeitung, für fürs Fernsehen, für einen Nachrichtensender, irgendwie in die Richtung geht das. Und ist da in seinem Bürochen und sieht dann zum Beispiel auch mal im Fernsehen, das wird ja alles übertragen, was da los ist. ne? Und die Zeitungen wollen dann auch über diesen Killer schreiben. Sie nennen ihn den, wie nennen sie ihn? Also Headhunter steht in der Zeitung, aber ich weiß jetzt das deutsche Wort gerade nicht mehr. Das war so ein Kopf komischer deutscher. Kopfjäger, ja genau. Den guten alten Kopfjäger suchen sie <lacht> nämlich. Ja, und war, war
1: ziemlich schlau. ne? So, ey, was heißt eine Headhunter? Äh,
0: ja. Kopfjäger. Ja, passt. <lacht> eins zu eins übersetzen, immer gute Wahl. <lacht> Auf jeden Fall... Ist es dann, will die Zeitung und alle schreiben drüber und er zeichnet dann auch und da geht es ein bisschen in die Richtung. Er hat da auch so eine Kollegin, die dann noch eine Rolle spielt, die da ein bisschen, oder ich weiß nicht, ob das eine Vorgesetzte ist oder ich, keine Ahnung, auf jeden Fall eine Kollegin. Er sieht dann auch im Fernsehen mal, dass die Eltern wohl von ihr ähm, ermordet wurden. Also das zeigt das Fernsehen hier, das ist die junge Aura, die ist auf der Flucht sozusagen oder wird von der Polizei gesucht und ihre Eltern wurden da bei dem dem und dem Mordfall eben, vom Headhunter erwischt und geköpft und ermordet und so weiter. Meinst du den Kopfjäger? Den äh, Kopfjäger natürlich. Und ja. Was
1: was man da auch noch erfährt ist, sie ist 16
0: und, und sie war 16 und ich 31. <lacht> nee andersrum, andersrum. Ich war 16 und sie 31. Und sie war 16. <lacht> <lacht> Scheiße. Oh, von Liebe, da wusste ich nicht viel.
1: Geil wär's, wenn er 16 gesungen hätte. Ne?
0: Das wäre wirklich der Hammer gewesen.
1: Oh. Nee, ja. sie ist 16. Ja.
0: Ähm, und. Äh, und ich. Ein
1: spielt jetzt nicht so eine, so eine Riesenrolle, also für alle Nein. anderen, für den David aber schon. Und eigentlich. Jetzt, wo er es gehört hat, ey, Alter,
0: reiß dich mal zusammen, Alter. Ich habe mir auch gedacht, Finger, ey, die ist 16, hör auf, nur einen Gedanken dran zu verschwenden. Das, ist, das geht halt nicht. Ich meine, das war im Jahr 93, ich weiß nicht, wie das da war, aber es muss doch ähnlich gewesen sein, oder? Dass man sich da gedacht hat, hey, so, Moment mal, die ist ja noch minderjährig. Ja, aber, aber... egal. Ja. Deswegen musste ich dann auch googeln, ey, die alt ist denn die dann Wirklichkeit gewesen, weil der Agendo kann doch, der kann doch seiner, seiner Tochter, das kann er doch nicht machen. Aber die war da irgendwie 18 oder sowas.
1: Ja, ich sagte sagt Ja, ja.
0: Wie es auch nicht stimmt. 16, Auf jeden Fall. wir sind
1: in Amerika, die darf Auto vorne fahren, also kann sie alles andere. Ja.
0: Die an, ne? ja. ist voll, vollkommen fähig, alle möglichen Dinge zu erleben. Die kann mit Schaltern schon fahren. Oh Gott. Der David oder der, ja, und die Aura, die sind dann aber auch mal, also er sucht sie ja dann wieder, ne, und findet sie dann und fährt die hinterher und, und weiß dann, hey, was mit dir los ist und so und das, was mit den Eltern passiert ist. Und er gabelt sie dann auf und fährt als zur nächsten Station, ist dann praktisch das Haus ihrer Eltern. Das ist dann auch ein bisschen mit Absperrband und so, ne? Oder diese Villa, was sie da haben. Und da wollen sie nochmal hin. Ich weiß gerade gar nicht mehr, warum sie da nochmal hin wollen, aber irgendwie wollen sie da nochmal hin. Und dann sehen wir auch mal wieder so die Ego-Perspektive des Killers. Ne? Das sehen wir da, ah, der ist also auch in Richtung des Hauses unterwegs oder in dem Haus und schnappt sich auch mal so ein Messer. Das ist immer ganz cool zu sehen, finde ich, alles. Geht dann auch ins Haus und da drin hat man dann schon das Gefühl, ey, vielleicht könnte da ja was passieren. tut es aber nicht. Aber was passiert ist, dass der, der Truck vom David, also dieser Pickup, der da draußen vor der Tür dann steht, der wird dann die Scheibe eingeschlagen und die Polster drinnen werden so so aufgeschlitzt halt ein bisschen. Und das sollte, oder es versteht der David so ein bisschen als Warnung, ne? so, oh, da wollte uns jemand, oder da wollte mich jemand warnen, so, hey, ne, hier, hör auf hier. Halteverbot. Ganz genau, hey, Vorsicht, da ist mein Parkplatz
1: Wenn du ja, so einmal das, die Einfahrt blockierst, die dann
0: lass ich dir abschleppen. Und so sind die beiden so ein bisschen dann immer zusammen, der, der David und eben die Aura. Und eine Person haben wir dann noch, die so ein bisschen mit dazu spielt, ist der Nachbarsjunge, oder der, der was ist denn das, ich weiß gar nicht, der das ist halt ein Junge, der sieht irgendwie durch sein Kinderzimmerfenster so ein bisschen zum, zu einer Nachbarswohnung rüber und da sieht der immer mal wieder den Killer zum Beispiel, ne? also natürlich auch nicht, wer es ist, aber man, er sieht halt diese Tasche, die er da immer wo die Köpfe reinpackt und er kann da ein bisschen hochschauen zu dem und er sieht auch mal diese schwarze Frau, das ist also diese erste Frau, die umgebracht wurde, die geköpft wurde, die sieht er da auch mal, ne? dass der da irgendwie den Kopf von ihr irgendwie hat und mit dem irgendwas macht und seine Mutter kommt ja dann mal rein und sagt so, ja, du, das ist alles Quatsch, da ist niemand drüben und bla bla bla. Und dann ist natürlich auch sofort das Licht wieder aus. Aber der Junge hat irgendwas gesehen und der ist dann auch mal in der Wohnung des Killers, weil der dann irgendwie mal am nächsten Tag irgendeinem Schmetterling oder so hinterher Ja, der hat halt
1: so ein Hobby, dass er irgendwie so, so Schmetterlinge irgendwie cool findet. Und, äh, Geiles Hobby. fängt es ja so. dann auch mal mit, mit seinem Kescher da im, im, im Garten und äh, studiert die Dinge dann so ein bisschen und da fliegt eben der Schmetterling dann mal an diesen nahen diesen Gecko da ran oder an diese Eidechse. Mhm. Wobei das kind voll das Arschloch ist, weil das einfach diesen Gecko dann mal zerdrückt, wo ich mir denke, was bist denn du oh für ein ja, scheiß ja. Rotzler Alter?
0: Ja. Allerdings hat er Angst gehabt, vielleicht lag es daran.
1: Ich kann dann Angst vor meiner Faust haben, wenn er heimkommt. <lacht> wenn, er wenn er
0: heimkommt, <lacht> kommt, oder?
1: Da wird er ordentlich der Gürtel ausgepackt. Ja, kann klar. er mal
0: drüber nachdenken, welche Tiere das äh. er da zerquetscht. Ey, alte Schule, ey. let's go. So, äh, auf jeden <lacht> Fall, <lacht> er läuft dem Schmetterling hinterher und beobachtet, wie der Schmetterling dann auch gefressen wird von diesem kleinen Gecko. Und er läuft ihm dann noch hinterher und der verschwindet in diesem Haus und in diesem Nachbarshaus und dann ist so ein Fenster offen und er denkt sich, so, yeah, ja, da steige ich doch mal ein und geht da rein und äh, möchte dann zu diesem Gecko, baut sich dann so eine professorische Leiter, also einfach so ein kleines Tischchen und stellt sich da drauf. Das fängt irgendwann zu wackeln, dann er fällt runter. Ole, ole. So. Problem ist, dass auch zur gleichen Zeit dann langsam dieser äh, Besitzer der Wohnung, der offensichtliche Killer, irgendwie dann auch heimkommt. Ne? Und er sich dann ganz schnell irgendwie wieder davon machen muss, dass äh, er nicht entdeckt wird und bei dieser ganzen Situation äh, zerdrückt, da hat er den Gecko dann mal so in der Hand und äh, zerdrückt den so und dann ist, zerdrückt da praktisch in der Hand diesen Gecko, was ein bisschen eklig aussieht irgendwie. Tier Snuff. Ja, nee, das war offensichtlich äh, offensichtlich kein echtes Tier, da bin ich mir zu 100% sicher. Da fängt der Film für mich an, dann irgendwie ein bisschen seltsam zu werden. Vor allem, als wir dann die Aura sehen, wie sie beim David in der Wohnung ja untergebracht ist. Also sie, ne, sie bleibt dort bei ihm so als Schutz und bla, und er... Okay, ja, was ich echt,
1: so. echt strange finde, ist, wie in einem Film diese Romanze zwischen den beiden auch aufgebaut wird. Die ist unfassbar obwohl die,
0: schlecht gemacht, finde ich, diese Romanze. Obwohl
1: die offensichtlich 16 ist. Und die zieht sich dann mal um. Dann sieht man, gut, ich habe nichts gegen nacker der Asia muss ich sagen. Aber, Vor allem äh, mit, dem
0: Wissen, mit dem Hintergrundwissen, dass sie damals schon 18 war. Ja, da bin ich mir dann auch besser gefühlt. Aber, ja. äh, ich hoffe, dass es das echt stimmt. Ja, ah, er läuft dann mal an einem an dem,
1: an dem Zimmer vorbei und das ist ja auch immer so ein Klassiker. Es würde mir überall die Türen auf und lassen. Ja,
0: vor allem, wenn man sich umzieht, lässt man auch mal grundsätzlich die Türen überall auf. Ja, das
1: ist immer so ein Unding bei den Amis, wie so Schuhe in der Wohnung anlassen. Hey, Alter. <lacht> ja, läuft dann vorbei und sieht, wie sie sich umzieht und schaut aber auch bewusst hin. Und, und ich bleib auch, auch mal ich, kurz stehen. Und ich, ich wiederhole
0: nochmal, er hat bis dahin gewusst, die ist 16, Alter. Also. Das habe ich auch wirklich, damit hatte ich den ganzen Film irgendwie zu tun. Mir gedacht so, ey, das, das, das kann doch, da kann doch keine Romanze draus entstehen. Ich meine, Aber egal, sie ist dort untergebracht und es geht ja dann so weit, dass man hat ja das Gefühl, er hat Interesse an ihr, ne? nicht nur alleine, weil er da mal stehen bleibt, wenn sie sich umzieht, sondern... Man hat so das Gefühl, irgendwie hat er Interesse an ihr, was irgendwie komisch ist, weil sie 16 ist. Aber das geht dann weiter, dass diese Kollegin, diese Arbeitskollegin von David, die ruft ihn dann auch an und sagt so, ja, ob er denn Zeit hat, sie würde mal vorbeikommen. Also offensichtlich haben die eh so eine, so eine Affäre miteinander immer mal wieder. Und er sagt ihr dann aber auch so, nee, das geht jetzt nicht, ich habe hier jemanden bei mir und... Kurze Zeit darauf später sieht man dann trotzdem, wie die Aura aufwacht und hört halt Gestöhne aus dem Nachbarszimmer, und natürlich sitzt da der David und dieses Betthäschen von ihm drin und treiben es halt dann dort, sodass die Aura dann ihre wild. Sachen packt, ja, wild. Und die Aura packt dann halt irgendwie drei Sachen und läuft sofort aus der Tür raus, knallt die Tür hinter sich zu. Und der David sagt dann so: Moment, ich muss hier hinterher gehen, geh dir hinterher. Als sie wieder zurückkommen, ist die andere weg und dann auf einmal verlieben die sich ineinander. Ey, das war der, so der fährt, seltsam. Der fährt
1: ihr nach und dann muss ich aber mal eins sagen, er fährt ihr nach, bleibt aber 50 Meter hinter ihr stehen, anstatt dass also er noch ein bisschen weiter vorfährt mit dem Auto. Aber der hat einen Affenzahn, der, weiß, der kann sprinten, der Junge. Der Jetzt. hat dann mal Gas gegeben, hat sie dann eingeholt und ja, dann umarmen sie sich und dann wird erstmal heftig rumgeknutscht. Wo ich mir gedacht habe, David, Alter, die ist 16, Alter. Ja, und was ist hier eigentlich mit dir los?
0: Also ich, <lacht> und was machst du jetzt mit der anderen? Willst du das nicht mal fertig machen, oder? Ich verstehe nicht, ich habe wirklich nicht verstanden, was da los war. Das war so das war so eine seltsame Situation, diese, ich weiß nicht, das fand ich super seltsam, das hat mich so rausgerissen aus diesem ganzen Film, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, so, hä, das, ich verstehe, ich verstehe das irgendwie nicht, ich, das macht doch keinen Sinn und lass doch diese scheiß Romanze aus dem Spiel da, das ist doch, ja, ähm, ja, egal. Wir sehen dann aber auch mal wieder, wie die Aura ähm, bei, diesem, bei diesem anderen Doktor ist. Ne, Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der hat so einen geilen Namen. Dr. Dr. Chad oder Dr. so. Dr. Chad, ja. Genau. Bei dem ist ihr dann auch mal, und der ist auch ein bisschen verrückt, ne? weil der will ja auch mehr wissen und was sie da gesehen hat unbedingt und wie der Killer aussieht. Und der verabreicht ihr dann als Bewusstseinserweiterung, ne? das waren jetzt übrigens noch Gänsefüßchen, die ich da hinzugefügt habe, als Bewusstseinserweiterung, mhm. Hat er dann so, gibt er ihr dann so Bären so seltene Beeren, die sie zerdrücken oder die sie halt essen soll und der Saft der Beere, der, das ist halt eine, im Prinzip ist es eine Droge, Punkt aus. Und das will er ihr halt geben, damit sie sich besser erinnern kann. Da waren schon wieder Gänsefüßchen dabei. Besser erinnern kann. Und das ist irgendwie auch voll ganz, irgendwie ganz komisch gewesen und naja, und sie fängt dann irgendwie an und versucht sich dann wieder an diese Geschichte zu erinnern und wir haben ein bisschen Flashback und äh, solche Geschichten. Ja, man erfährt dann auch, dass die Aura übrigens an einer Essstörung leidet und selbstmordgefährdet ist, sagen sie natürlich auch. Ja, und so wollen sie halt rausfinden, wer der Killer ist, ne? so auf, auf, auf die Weise mit diesen Drogen, dass sie da sich besser erinnert und da vielleicht irgendwie nochmal zurück abdriftet in diese, in diese Nacht, um da den Killer dann vielleicht identifizieren zu können oder so.
1: Ja, aber sie ja. Ja, kackt dann ab äh, und wird dann auch nochmal so ein bisschen bewusstlos äh, und kann es aber nicht fertig, fertig erzählen, weil sie dann da auch nochmal sagt, sie hat nichts erkannt. Wo ja. man dann erst so ein bisschen das Gefühl hat, eigentlich will der Doktor jetzt nur wissen oder nachhören so, ey, hat die mich gesehen? Oder hat die mich gesehen, ja genau. Ja, ja. Weiß die von meinem Bandscheibenvorfall? Ey, Alter, du hast da Halsgrause <lacht> an, du Verräter.
0: Man sieht einfach, dass du offensichtlich Probleme mit deinem Körper
1: hast. Okay. Ja, und dann äh, bringen sie ja auf Station äh, oder halt dann wird, dann wird sie auch an, ans Bett gefesselt, damit sie halt nicht wieder abhauen kann, was aber auch irgendwie scheitert, weil fünf Minuten später ist er wieder weg. Äh, weil auch der David dann es schafft sich einfach in diese Klinik zu schmuggeln äh, und da hier völlig frei rumspazieren kann und holt sie dann da auch raus. Währenddessen, dass aber die nächste Krankenschwester wieder dran glauben muss, weil der Killer sie dann holt. Der
0: springt auch so hin und her, der Film die ganze Zeit. Ich muss auch sagen, ich,
1: ich hatte dann irgendwann mal, das war schon ab dem Krankenhaus, hatte ich mal das Gefühl und das passiert mir selten bei Filmen, aber dass ich halt sage, so... Jetzt muss man langsam so zum Ende hingehen. Wo bin ich denn gerade? Und habe dann so mal nachgeschaut und dachte mir, ich bin bei Minute 58 mhm. und der geht dann nochmal so lang. habe ich hab gedacht, mhm. hä? Was ist denn? Äh, wo soll denn das noch hinführen? Und mir ist. Das ist mir zu, zu, zu wirre oder das sind mir zu viele Sachen, die irgendwie mit reinspielen, wo ich mich dann auch so ein bisschen verliere, immer so. Soll es jetzt um die Essstörung gehen, um diese ja. Romanze von den beiden? Soll es aber darum gehen mit diesem Medium wasche dass die so, wo spielt das ja. mit rein? Ja.
0: Da Geht es nur um sie und das ist dann so, wo will er denn jetzt hin und wer ist dabei? Der Film springt meiner Meinung nach dann einfach die ganze Zeit hin und her und ich habe immer, ich kann der, also ich, das sehe ich wirklich ganz genauso, das ist echt seltsam, weil ich. das hat mich jetzt echt interessiert, bevor wir jetzt aufgenommen haben, ob du das auch so siehst, also dass der, dass man zwischendrin sich immer wieder denkt, so, was willst du jetzt mir eigentlich erzählen, was, was ist jetzt so der, was ist der Kern, auf den du dich jetzt fokussieren willst und ich habe hab das Gefühl, der hat keinen, der springt dann immer so wirr in, von Szenen zu Szenen, dass ich, die dann immer irgendwie für sich abgeschlossen wirken und dann so, jetzt kommt die nächste Szene, die ist jetzt auch wieder abgeschlossen, jetzt kommt wieder die nächste Szene, der ist so, der kann das nicht, der ist so ungalant da, das irgendwie ineinander zu verweben, finde ich, der Film. Ich weiß nicht, das fand ich irgendwie auch komisch. Die, die Krankenschwester ist ja dann die nächste, die ermordet wird. Die kriegt dann auch äh, diese Kopfabmaschine äh, auf die Birne gesetzt. Und auch da ist der Kopf dann weg. Der David rettet dann die Aura ja aus diesem Krankenhaus. Und äh, ja, die fliehen dann. Und mit dem Schlüssel der Krankenschwester sie, sie gehen dann zu der ermordeten Krankenschwester in deren Tasche finden sie einen Schlüssel in diesem Schlüssel mit dem Schlüssel hauen sie erstmal ab und später stellen sie dann fest, dass auf dem oder bei dem Schlüssel da irgendwie noch ein anderer Schlüssel dran ist, der zu einem Lager gehört und dieses Lager finden sie dann und in diesem Lager oder in diesem keine Ahnung, Storage Wars Ding, <lacht> wo <man> halt so <lacht> da drin Finden sie dann Pardon. ein Foto. Der hat immer alles ausprobieren dürfen. <lacht> ja. Da finden sie dann ein Foto von verschiedensten Schwestern und Ärzten und Menschen drauf, die aber irgendwie die Hälfte schon tot ist. Und dann hat man so das Gefühl, okay, da gibt es also einen Killer, der arbeitet sich so durch dieses Foto ne, und will halt jeden auf diesem Foto irgendwie umbringen, der da Weiß nicht, auf dem ja, auf Foto dem ist in dieser Klinik Auf, dem, arbeitet, auf dem
1: Foto ist ein Arzt zu sehen und halt mehrere Schwestern. Ja, genau, ja. ja. Und diese, die Hälfte von den, den Schwestern, die ist schon gekillt. Äh, die letzte war eben die aus dieser, aus dieser Psychiatrie oder Anstalt oder wie auch immer. Äh, ja. Also bleibt nur noch eine übrig, die jetzt eben noch nicht tot ist. ist diese Linda, dann glaube ich, heißt sie. Ähm, Der Mol, ja. ja. <lacht> die steht dann halt eben als nächstes im Fokus, die versuchen sie übers Telefonbuch dann auch auswendig zu machen. Das waren nur Zeiten. Die rufen dann an und Gelb die Sein. verfallen dann voll in Panik und denken sich so, okay, äh, weil die kriegen ja das auch aus den Nachrichten mit, mit, den, mit dem Killer, schieben ja. dann Panik und flüchten dann auch. Äh, geht so ein bisschen so dieses Katz-und-Maus-Spiel, so, David kommt dann mit der Aura angefahren und versuchen sie dann da einzuholen und dann die flieht und dann in ein Hotel nahegelegenes ist. Da checkt dann auch der, der David und Aurora dann ein, damit sie so ein bisschen die im Auge behalten. Observieren können, ja. Ja, <lacht> äh, ja. das ist ein bisschen, bisschen strange. Ja. Die andere Schwester wird dann natürlich in diesem Hotel dann auch noch gekillt und auch ihre, ihre Lebensgefährtin, da diese Asiatin, die wird dann auch daheim ja. noch gekillt, indem dass unter unten das Bett schaut. Äh, so. Das ist ein bisschen, das ist so, so ein bisschen, ja, das hätte man abkürzen können und ja.
0: Ja, Erst ja ich nicht, das war das irgendwie
1: Das trägt jetzt nicht unbedingt noch so, so wahnsinnig viel zur Story dazu bei, sondern es ist halt nur wieder eine weitere Krankenschwester, die jetzt da gekillt wird und dann bleibt eigentlich nur noch der Arzt. Der David findet dann auch eben so einen Hinweis so mit dieser Tasche von dieser letzten Ermordeten. Was das denn für ein, für ein Krankenhaus damals war, wo die gearbeitet hatten, weil ja. da ist dann auch dieses Wappen da drauf. Dann fährt er eben zu dem Krankenhaus, erkundigt sich über den Arzt, der ist aber schon lange nicht mehr. Dr. Lloyd. Der, der, ist, der war mal Doktor, ist aber jetzt keiner mehr, sondern ist irgendwie halt auch. Man bekommt das mit, der ist halt ein, ein anscheinend
0: irgendwie drogenabhängig. Wirkt auf jeden Fall so, ja. Irgendwie ja. wirken viele Leute in dem Film ständig, als wären es aber irgendwie Drogen.
1: Ja. Und dann ist auch geil so: ja, das Letzte, was ich gehört habe, er ist in das Rotlichtviertel gezogen. Und ich dachte mir so, ja, was kommt denn jetzt für eine Gegend? Er ist einfach nur ein Kneibe. Er ist einfach nur ein Kneibe an der Ecke. Oh, da treibt LK. er sich rum. Es ist eine ganz normale Bar. Ja. Das ist, ja. Und da steht er, da steht dann auch eben dieser Doktor da vor der Tür, so völlig Dr. am völliger. Völliger rum, rumzappeln. Und ja, ist wahrscheinlich schon wieder irgendwie drauf. Und was ich dann komisch fand, ist, dass seine Kollegen von einem Nachrichtensender bei dem dann anscheinend irgendwie Drogen kaufen. Das wird aber ja, nicht mehr näher drauf Arme. eingegangen. Mhm. Mhm. Okay. Ja,
0: ja. ja, der Film hat viele so, so, so seltsame Eigenschaften von, von Charakteren, die wie ich sage, das verstehe ich irgendwie alles nicht so ganz. Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen oder so verhalten ja, sich Leute nicht. Ich sagen
1: sagen, das? dass, der, dass der Arzt auf der Straße schon, schon gut spielt wie so ein, so ein mhm. Abhängiger, aber er ihn dann auch mal voll anschreit. Er hat keine Ahnung, er soll jetzt einfach abhauen. Ja. Ja. Ähm, das fand ich dann schon gut, aber ja, nächste Szene natürlich, jetzt muss der Arzt auch dran glauben, äh, wird dann in irgendeiner so verlassenen, was weiß ich was, gekillt, aber kann nicht mit diesem mit diesen Drahtschneider gekillt werden, weil sich da irgendwie sein sei Goldkettchen dann irgendwie da drin verhält. Sag euch, weil er
0: abraucht,
1: Ja, weil er abraucht, äh, <lacht> und dann wird er geköpft eben, indem das ein Aufzug seinen sein Kopf dann abfährt und
0: ja. Und dann, dann kam eine ultra seltsame Szene und, und das, ich hatte es was mit schreien.
1: Ja, und das fand ich in dem Hotelzimmer schon komisch, dass da von dieser ja. Krankenschwester der Kopf am Boden liegt und versucht noch irgendwas zu sagen. Ja. Warum kriegt sie denn jetzt so einen Touch?
0: Ja, das habe hab ich mir echt war, gedacht, so der, also wo ich mir gedacht habe... Das war der Killer, das war wirklich der Killer sozusagen. Der Killer des Films war einfach, dass die Special Effects, dass die dann anfangen, abgetrennte Köpfe und also Leichen offensichtlich reden zu lassen. Das... nee ja, das das ja. war wirklich, das war ein bisschen quatschig leider, ja. ja. Das Ganze geht dann Richtung Ende, nachdem dann der, der Dr. Lloyd auch keinen Kopf mehr hat und da auch abgetrennt ist, was auch ein bisschen komisch ist, äh, als sie mal drauf kommen, so als wäre das was wahnsinnig Spezielles, der Killer tötet also nur, wenn es regnet. Ja, halt, ja ich meine, das ist jetzt nicht so unbedingt so super spannend, aber äh, übrigens, nur wenn es regnet, ja gut, ne? das ist jetzt ja, das sind das ist so, jetzt so, so die wahnsinnig spezielle Eigenschaft. Aber. Das sind
1: dann so Details, die versuchen sie dann ein bisschen zu sehr in den Vordergrund zu rücken, so mit dem nur Regen. Und dann denkst du auch schon, so, ja, aber was hat es damit zu tun? So ja, und, aber es wird ja nie aufgelöst. Also das und hat dann, ja nicht wirklich was damit zu tun. Als es dann auch mit diesen, mit diesen Feuermelder da ist, so dass der, ja, ja. Dass der Killer dann da auch ja auch erstmal so ein, so ein Bündel Zeitungen anbrennt, äh, um dann hier diesen, diese Sprengleranlage auszulösen, damit es dann auch in diesem Zimmer quasi regnet und er dann da wieder killen kann. Und der David steht aber in seinem Zimmer und schaut das Ding auch an, so als hätte er so eine Vorahnung. So, ich glaube, er ist mhm. hier und ich glaube, es regnet gleich. Und hä?
0: Ja, das, das, hat, das, hat das fand ich einfach Das
1: fand ich einfach so unrund irgendwie. Das ist ja, so. Ja.
0: Hey, Arcello musst ja nochmal
1: hinhocken. das kannst du eigentlich besser, ey.
0: Das kannst du deutlich besser, das kann er ja wirklich deutlich besser was dann auch schon wieder so seltsam ist. Ich finde auch, der David und die Aura, die, 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 wenn die dann so kleine Verliebtengespräche führen, das hasse ich auch so sehr in dem Film, ja. wenn die dann so im Bett so ein bisschen kichern und, haha, wie könnte ich nur? Und, Bist du jetzt böse auf mich? Nee. und uh, Das war alles so ein bisschen ganz komisch. Und es geht dann so weit, dass der, die hinterlässt ihm dann ja einen Brief, sie haut er ja dann ab und hinterlässt ihm nee, nee, einen nee, Brief. Nee, 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 das
1: ist ja erstmal so, äh Achso, okay. erstmal
0: stirbt der, erstmal ist ja der Arzt hier noch ja, die, am Start, die, mit die dem liegen, Unfall. Die,
1: die liegen dann zusammen im Bett, der, der David und die Aura. Und der David pennt halt und hört aber von irgendwie Stimmen. Und dann steht der Arzt im Schlafzimmer, um ja, die Aura aufzuwecken. Noch. Ja, ja, stimmt. <lacht> stimmt. Das stimmt. war, was ich eigentlich ziemlich lustig, aber creepy fand, wo ich mir dachte: Alter, können die keine Türen abspüren? Wie kommt der jetzt hier rein? Und warum nee, merkt das keiner halt? Ja. Und er steht und der dann da ja und, und willst du dann <lacht> in der Nacht aufwecken und schüttelt sie und <lacht> hebt sie dann hoch und dann ist halt dieses hey, hau ab und dann gibt es ein bisschen so den Rangeln so ein bisschen und dann haut der Arzt ab und ja. fährt dann mit dem Auto. Der David ist aber mit zu Fuß fast genauso schnell und kürzt irgendwie ab durch den Wald. Äh, da kommt dann auch schon die Polizei, die dann versucht, den, den Arzt irgendwie zu stellen und äh, der durchbricht aber dann irgendwie so, ein, so eine Sperre und rauscht dann in die Leitplanke und dadurch, dass er eh schon Bandscheiben vorwahrt und eine Halsgröße erliegt <lacht> er liegt dann seinen Verletzungen bei dem Unfall äh,
0: im Auto ja.
1: und äh, stirbt dann und hat aber den ganzen Kofferraum voll dieser abgetrennten Köpfe.
0: Also weiß man eigentlich, also heißt es ja eigentlich er war's, ne? Mhm. So alle sagen ja hey, der äh, Fall ist äh, aufgelöst sagen ja die Nachrichten auch, ne? Hier, wir haben unseren Killer, der, bei dem Mann haben man wir die abgetrennten Köpfe gefunden, also er muss der Killer sein, und Leole. Man selber denkt natürlich irgendwie, wenn ich auf die Laufzeit schaue, der Film geht noch ein bisschen, da stimmt doch irgendwas nicht. Aber dann. Äh, und dann kommt der David eben zurück und findet einen Brief ja, von, der, die, ja, sowas, von ja. der
1: Aura. Die hat sogar die Zeit noch gehabt, so ein kleines Herz auszuschneiden aus, ne, aus, <lacht> einem, aus <lacht> einem roten Tonpapier. Weil <lacht> der David hat nämlich so eine kleine Bastelecke daheim. Ja, ja. Da konnte er dann nämlich auch noch mal ein bisschen basteln. Nein. und hat ihm dann so einen schönen Brief äh, aufs Kopfkissen gelegt, äh, steht dann drauf, dass sie ihrer Mutter folgt und ja, der David spinnt sich dann zusammen und geht erstmal in den See und denkt, sie hat sich irgendwie äh, oder sie ist irgendwie ertrunken und schwimmt dann da durch den, durch den See in der Nacht und taucht wild um sich und äh, ja, schreit die ganze Zeit nach ihr, findet sie aber nicht und muss dann äh, quasi mit seinen ja, mit diesen, mit diesen, mit dieser Trauer da zurechtkommen und stürzt dann voll ab und hat anscheinend dann auch keinen Job mehr. Ich weiß es nicht. Äh,
0: ja, aber was? Aber und ist die dann schwer, schwer. kennen sich seit drei Tagen vielleicht. Ja, drei Stunden, glaube ich ist, Das ist, was soll denn das? Also das ist ja, das, es bricht ja eine Welt für ihn zusammen und das ist auch was, das kann ich nicht verstehen bei dem Film. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass für ihn eine absolute Welt zusammenbricht. Wenn jetzt diese Aura einen Brief schreibt und sagt, ich gehe zu meiner Mutter. So Oder schnell kommen wir keine 16-jährige mehr. Ja, na, wirklich, das, ist, das hat, das hat, ich konnte diese, das konnte ich nicht verstehen, diese Liebe zwischen den beiden, die sich da in der aller, aller kürzesten Zeit aufbaut und die so stark ist, dass für ihn die ganze Welt zusammenbricht. Na, das ist, ich fand das total verrückt irgendwie, keine Ahnung, das, das konnte ich überhaupt ja, noch ist nicht verstehen. Der,
1: der stürzt dann auch voll ab. Ja, voll, er stürzt vollkommen ab. Also ich glaube auch, dass er dann eben keinen Job mehr hat, weil er sieht ja dann auch mal seinen Kollegen oder seine Kollegin aus, der, aus, dieser, aus diesem Gebäude da rauskommen und ist dann aber an dem Telefon und ruft irgendjemanden an und dass er hier irgendwie Rezepte braucht für irgendwelche Pillen. Die mhm. bekommt er aber dann nicht und dann fälscht er so ein Rezept, geht in diesen Drugstore, holt sich dann Tabletten und ist gerade am rausgehen. Dann sagt er hinter der Kasse, weil er seine Brille mal richtig zusammenrückt, öh, das, das Rezept ist gefälscht, dann rennt eine eine hinterher und dann ragt <lacht> ja, dann, dann er immer kurz und so. er sagt dann, yeah, ihr Rezept war gefälscht und der, der David zieht dann nur einmal so seine Arme weg und fängt sich dann eine von diesen und netten sofort. Apotheker also mhm. äh,
0: Apotheker-Boxer.
1: Passt auf, wenn er das nächste Mal hier ne, in der Apotheke mal, ich brauche mal eine Packung Gribostat oder so, sei, passt auf, da fliegen die Fäuste. Ich sag's euch.
0: <lacht> Aber auch das war ganz ehrlich, es aber war zwar nicht nur Erkältung einfangen, sondern auch mal Schellen. Es war zwar ehrlich ganz witzig, aber auch völlig nicht nachvollziehbar, meiner Meinung nach. Ja, und der David sitzt dann da
1: vor dem, vor, dem, vor dieser Apotheke oder vor diesem Drugstore und kauert dann so am Boden und äh, da laufen Leute an ihm vorbei die dann auch mal so mit, mit dem Finger einfach so zeigen. Man sieht aber diese Gesichter nicht, sondern nur die, die Hände und die Gesten. Mhm. Äh, pass bloß auf, sonst äh, zerreiße ich dich in der Luft, du Scheißfixe. So <lacht> sagt dann einer, wo ich mir denke, so, hä? Nur weil einer mal ganz kurz am Boden hockt, ist er sofort der üble Junkie. Ja, oder? Das, das, war der, der, ganz, das ganz ist, seltsam. Ja. sind so Szenen, die kann man sich einfach sparen. Die müssen, ja. das trägt so nichts bei und das ist einfach ein dämlicher Dialog gehabt. Ja, ja. wo ich mir denke, das macht es einfach von albern. Ihm, so. ja, das macht albern. Ja, auch, dass albern. dann eine so Person an ihm vorbeiläuft, und einfach nur so zeigt und dann aber mal wie so die Hand, so, wie so Krallen so in sein Gesicht macht ja. und dann auch mal so zu,
0: zusammenfasst und dann dachte ich mir, was ist denn jetzt? Was, was soll ich? Was sagen? Was ist denn irgendwie eine Comedy-Veranstaltung gerade? Das Ende vom Lied ist, es gibt ein Armband, das hat die Aura ganz am Anfang schon getragen, das hat der David ja auch gesehen. Und dieses Armband, so ein goldenes, breites Armband mit so einem, ja, das erkennt man halt sofort. Dieses Armband sieht er dann auch bei jemandem, der an ihm vorbeiläuft, während er da am Boden sitzt und äh, eigentlich die Welt nicht mehr versteht. So. Und er läuft dann der Person oder er, er, er sucht dann die Person mit dem Armband, ne? läuft er hinterher oder schaut, wo die, wo die hingeht und findet dann auch diese Wohnung, wo der reingeht, geht dann da auch hin und dann schlägt ihn natürlich die Person da vor der Tür gleich die Nase zu. Ja, das sieht man dann auch nochmal. <lacht> vor der Tür gleich die Nase zu. Wie sagt man das? Vor der Nase die Tür zu. Oh Gott. Er schlägt ihm doch vor der Tür die Nase zu, oder? <lacht>
1: Hier sich nochmal eine fängt. der ja, hat schon ein Gesicht zum Reinboxen. <lacht> ja, das, der ist dann so, ja. man sieht dann so, man weiß, okay, er ist jetzt richtig, weil man sieht diesen Nachbarsjunge nochmal, genau, ja. der im Prinzip dann nur die Aufgabe hat, äh, uns zu sagen, hey, du bist hier richtig.
0: Das ist die richtige Nachbarschaft, ja.
1: Äh, ja, dann klopft er eben an der Tür und ja, geht so ein, so ein kleines Fenster auf und ja, ich dachte, ich kannte sie wegen dem Armband. Also ist auch ein total ja. banaler Grund. Ja. Aber gut, ja. Dann geht er wieder so raus und dann ist in so einem Mülltonne außen so Wasser, wo er sich dann so ein bisschen so die Hände wäscht und dann aber versucht, den Müll zu durchsuchen und sieht dann ja. aber in dieser Spiegelung vom Wasser, dass oben jemand aus dem Fenster gerade rausgeschaut hat. Und dann denkt er sich so, ja, ich werde jetzt beobachtet, ich muss jetzt da mal reingehen und geht dann halt einfach. Klettert halt einfach rein in dieses, in dieses Haus mhm. und stöbert einfach rum. Wo ich mir auch denke, Alter, du weißt nicht mal, ey, bist die, was, was machst Wie du? Wie
0: der kleine Junge, ich sag's der war genauso neugierig. Mhm. Ja. Ja, und in dem Haus dann ne, schaut er dann ein bisschen rum und dann wird er auch niedergeschlagen. Ja, der geht dann
1: in so einen Raum rein, in dem lauter Vorhänge hängen oder so Sachen Baumeln hängen. Wie viele Vorhänge, dass er sich durchkämpft. Ja, da steht dann überall Nikolas, wo ich mir denke, Alter, ist da bestimmt staubig, das sind alles, das ist. Ey, das ist ja. da ist mir die ganze Zeit dieses Wort Nikolas.
0: Nikolai. <lacht> <Nikolaus>. Nikolai, <lacht> oh, da, da, da wuselt, ich da die ganze Zeit dran denken müssen. Nikolai.
1: Der wuselt er sich dann. Das ist ein
0: Insider so. übrigens, also das könnt ihr leider nicht verstehen. Das können wir auch nicht erklären, also mach einfach weiter.
1: Ja, der wuselt er sich dann so durch, bis er dann halt irgendwie in so ein vor so Kinderspielzeug oder, oder, oder sonst was steht und dann dreht er sich um und da sieht man dann plötzlich die Mutter von der Aura, die ihm oh. sofort ins
0: Gesicht schlägt. Lebt die noch? Ja. Okay, das ist ja dann die Auflösung jetzt. Achtung, Spoiler, <lacht> die Mutter von der Aura lebt. Und ich sage euch jetzt auch gleich, weil es löst sich dann auf, wir haben einen kleinen Rückblick und bei dem Rückblick sehen wir, wie die Mutter von der Aura bei ihrem ersten Kind anscheinend ja, da da gibt's gibt es einen Stromausfall bei der Geburt, nach der Geburt. Und der, wie erklärt man das jetzt am einfachsten? Anscheinend wurde das Kind geköpft, weil der Arzt einen Skalpell in der Hand hatte. Und bei dem Stromausfall und irgendwie halt, gab es einen Schlag und dann, oder eine Explosion oder irgendwas. Und dann ist der erschrocken und hat das Kind dabei geköpft. Enthauptet, um es mal nett zu sagen. Und das hat die Mutter praktisch nie... Verarbeiten können und deswegen
1: köpft alle, sie ja, da mussten auch alle, alle
0: an, a, Ärzte und alle
1: Schwestern. Anwesenden. Da war der Vater mit ja. in dem, dem Kreisaal. Ja. War, was auch immer der dazu konnte,
0: weil er war dabei, das reicht als Verdächtiger. Und
1: dann die ganzen Schwestern und eben dieser Chunky diese arzt äh, ja, der hat dann eben dieses Kind enthauptet und ja. hat halt den Nikolai getötet. Äh. Ja.
0: Also das ist jetzt der Grund, die Auflösung, jetzt nochmal zum Mitschreiben, Auras Mutter ist die Mörderin, sie hat ihre eigene Ermordung mehr oder weniger ja vorgetäuscht, um eben Rache nehmen zu können an den ganzen Personen und Schwestern und Ärzten, die bei der Geburt ihres Kindes damals dabei waren, bei der es zu diesem Zwischenfall gekommen ist als das Kind gestorben ist. Warum? Und all die müssen dran glauben. Warum auch immer sie ihren eigenen Tod dann
1: vortäuschen musste. Weil ja,
0: damit was sie halt nicht verdächtigt oder keine Ahnung. Aber okay, das ist praktisch die Auflösung. Und das ganze Ende vom Lied ist, wie nämlich Auras Mutter dann tatsächlich noch stirbt. Und das fand ich aber eigentlich ganz witzig, als sie dann so auf die anderen irgendwie, oder auf den David losgehen will und so, ne? Dann ja, der wird dann im Keller erstmal zusammen mit der Aura angekettet. Ja und
1: die sitzen beide in dem Keller und äh, ja, warten und, drauf, äh,
0: bis zu Ende geht irgendwie. Ja und, und sperren sich dann aber eben in ihrem eigenen Verlies noch so ein, dass man nicht mehr in das Verlies rein kann was irgendwie auch ganz komisch war wo sie dann diese Ketten da irgendwie so ganz komisch hinhängen, dass die auch nochmal rein kann äh, zu ihnen obwohl sie ja eingesperrt sind, ach das war irgendwie auch ganz komisch auf jeden Fall wird äh, dann tatsächlich sie trotzdem noch geköpft, und zwar äh, der kleine Junge, ne, der Nachbarsjunge. Der hat dann das Gerät mal in der Hand und der lässt es dann von oben irgendwie so, ich weiß gar nicht, wo der dann da ist, damit er das da über ihrem Kopf so runterlassen so ein kann.
1: Loch in der Decke. Ist
0: Ach ja, stimmt, der schaut ja da aus diesem Loch in der Decke immer runter. Und ja, da hält er dann dieses Kopf ab, Säbel, Draht, Dingens, Gerät da hin und die Mutter läuft da praktisch in ihrer Wut in diese Schlinge rein. Die Schlinge zieht sich zu und ja, das war's. Ende. Ja, äh, ich kann es nochmal grob für mich zusammenfassen oder für alle. Für mich war das ein tatsächlich einer, der echt Potenzial gehabt hätte. Also der fängt wirklich, die ersten paar Minuten sind richtig, richtig stark und sind auch eigentlich interessant und inszeniert, gut inszeniert.
1: Das ist auch noch, übrigens bei Ach, Vorspann ja, ist auch noch diese, diese, kleinen, diese kleinen Papierfiguren, wo ja, dann so eine Gu Gu Guillotine dann auch so äh, so eine kleine Pappfigur dann da auch killt. Äh, da, ja. Das war schon, da, da ist richtig da ist richtig aufgefahren worden und das, diese ersten was weiß ich was, wie viele Minuten, die sind so stark und haben so viel Potenzial und ja, ja das, hätte so, das hätte so ein bisschen so, so, so ein Profondo Rosso 2 werden können. Äh, ist es aber nicht.
0: <lacht> Nein, absolut nicht. Um, um es mal mit einem Satz zu sagen, ist es nicht. Der Film, desto länger er läuft, desto mehr zerfällt er eigentlich in seiner eigenen Geschichte irgendwie, muss man leider so sagen. Und das Ende ist dann auch leider gar nicht so super befriedigend, finde ich irgendwie. Die Effekte, die, die es gibt, sind zwar gut, aber es gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Effekte bei denen man jetzt irgendwie sagen könnte, wow, also Tom Savini hat ja da die Spezialeffekte gemacht, aber es sind jetzt wahnsinnig viele Effekte, gut. Die Geschichte ist einfach da das Problem und das kann der Argento tatsächlich besser, das hat er auch mehrfach bewiesen, dass er das deutlich besser kann, dass er starke Geschichten erzählen kann und starke Persönlichkeiten in seinen Geschichten irgendwie auserzählen kann und das funktioniert da einfach hinten und vorne gar nicht irgendwie. Ich weiß nicht, ob es auch an den Schauspielern selber lag, also, aber irgendwie hat es nicht richtig funktioniert und das konnte er irgendwie nicht beweisen oder konnte er irgendwie nicht, nicht auf dieses nächste Level heben, das man eigentlich von ihm dann schon kennt in so Geschichten, gerade in seinen alten Filmen. Und, Obwohl er
1: äh, am Anfang beweist, dass das es gegangen ist. Dass es eigentlich kann, ja. ja das ist eigentlich und das, das hätte so viel, die Geschichte wäre im Grunde genommen gut, aber die verstrickt sich in zu viele Sachen und äh,
0: das sind ja, und diese seltsame Beziehung vor allem zwischen diesem David und, ja, und dem das ist einfach, das funktioniert ne?
1: Die ist dann so, ich finde, die ist so belanglos. Die, das ist eigentlich nur so, dass der David halt ihr einfach hilft. Und äh, ja. wahrscheinlich, keine Ahnung, dann muss man so eine Romanze, damit so ein Wildfremder, den du eine Viertelstunde kennst, sagt: So, ich nehme alles auf mich, damit ich dir helfen kann. Ja. Weiß ich nicht, das war einfach so. Ja, und dann halt auch noch mit diesem Medium. Da wird ja auch nicht mal weiter drauf eingegangen.
0: Warum nicht? Nee, das ist alles ein bisschen seltsam, ja. Das sind viele Dinge, die lassen sie einfach dann fallen und man denkt sich, ja, und was, was, was war das jetzt? Oder warum? Und ja, egal. Äh, ey, es ist, wie es ist. Es ist jetzt einfach nicht sein, nicht sein Stärkster oder ich würde sogar sagen, einer seiner Schwächeren, Schwächeren auf jeden Fall. Ja, dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir horrieren uns nächste Woche, nächsten Sonntag, um genau zu sein, zu einer neuen Podcast-Folge im Genrebereich Horror, ne? wie wir das immer versprochen haben. Und unsere Fans und Hörer und Hörerinnen und jeder, der das da draußen tut, auch gerne haben wollen. Und so machen wir auch weiter. Das habe ich übrigens auch noch gelesen im Kommentar. Macht einfach weiter so. Okay. Dann wenn du noch, wenn du noch ein, zwei, drei Ach, Mann, letzte... du noch? Ein, zwei, 3 letzte Worte da hast, kannst du jetzt sprechen Nein, oder für immer nichts, zweigen. Ich habe nichts mehr, mein Herz ist so schwer. Okay. Dann äh, bis nächste Woche, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich bin raus. Äh, tschüss, nächste Woche mit Brille dann, dann hört sich viel besser.
1: Ja, auch.